0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zusammensein, dem Podcast für erwachsene Trennungskinder und für alle, die sich auch für dieses Thema interessieren. In dieser Woche geht es weiter mit der Themenreihe Trennungskinderleben Und hier geht es um die Hintergründe. Das Ziel dieser Themenreihe ist die Sensibilisierung für unsere Trennungskinderseele. Es geht um die Frage, was hat das Kind erlebt, welche Rückschlüsse hat es daraus gezogen und welche Auswirkungen hat es möglicherweise auf die heutige Beziehungsfähigkeit. Diese ganzen Überlegungen, die ich hier anstelle und impulse, stehen auf entwicklungsbiologischen Grundlagen und mein Ziel ist es, für dieses Thema zu sensibilisieren und ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Sowohl bei uns selber, weil wir eben oft selber unsere Trennungskinderseelen nicht so ganz ernst nehmen, aber auch für unser Umfeld, das die Themen vielleicht gar nicht kennt. Es geht hier in keiner Weise darum, uns als Opfer darzustellen und in irgendeiner Form unsere Verletzungen hochzuheben und unsere Wunden zu lecken. Das soll es überhaupt nicht sein, sondern meiner Erfahrung nach ist dieses Verstehen der Zusammenhänge und der Hintergründe ein wichtiger Schritt für den Heilungsprozess. Das heißt, das Ziel dieser Themenreihe ist auch hier letztlich dieser Schritt dann in die Selbstverantwortung für das eigene Leben, um dann eben diesen Heilungsprozess auch anzutreten ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass dann, wenn ich in diesem Podcast von wir spreche, von uns Erwachsenen, Trennungskindern, dass mir das sehr bewusst ist, dass unsere Geschichten sehr individuell sind. Ja? Und ich möchte dieser Individualität auch Respekt zollen. Und gleichzeitig sage ich bewusst wir, um dir zu zeigen, ich gehöre dazu, in diesem Punkt gehören wir zusammen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es sicherlich einige Themen gibt, wo sich dann auch überschneiden. Ich stelle jetzt in dieser Themenreihe keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder Allgemeingültigkeit, sondern freue mich auch da auf dein Feedback und deine Impulse zu diesen Themen. Im heutigen Podcast geht es um ein sehr sensibles Thema. Es geht um den Einfluss unserer Eltern und ihres Umgangs miteinander. Und mir ist ganz wichtig, dass ich dieses Thema mit großer Demut und großem Respekt Angehe. Es ist keinerlei Anklage oder Schuldzuweisung an unsere Eltern. Ja. Wir kommen auf verschiedene Punkte, wodurch Verletzungen entstehen konnten möglicherweise und die auf die Eltern bezogen werden. Ja. Aber es geht jetzt hier nicht darum, aufzuzeigen, was die Eltern alles falsch gemacht haben. Es ist offensichtlich, dass die Eltern einen zentralen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder haben und eben auch auf die Entwicklung der Beziehungsfähigkeit und deswegen bemühe ich mich gerade in dieser Podcast-Folge um einen sehr sensiblen Umgang mit dem Thema und möchte zu Anfang betonen, ich spreche hier aus doppelter Perspektive. Zum einen als betroffenes, erwachsenes Trennungskind und gleichzeitig auch als Mutter zweier Kinder. Und genau dieses Muttersein schenkt mir, glaube ich, auch die nötige Demut, weil ich einfach merke, wie hoch herausfordernd und komplex es auch ist, ein Kind zu sicher, liebevoll in diese Welt zu begleiten, dass es in seiner Identität gestärkt ist und dass es in der Lage ist, gute Beziehungen zu führen. Und ich möchte einfach, dass du das am Anfang weißt und freue mich jetzt, mit dir in diesen Podcast zu starten. Ganz viel Inspiration und Freude damit. mehr ich mich mit dem Thema Trennung und den Hintergründen der Trennung befasst habe, desto deutlicher ist mir die zentrale Rolle der Eltern darin geworden. Entscheidend dafür, wie das Kind eine Trennung verarbeitet und ob sich Verletzungen in der Kinderseele bilden, ist die Frage, wie die Eltern mit der Trennung umgehen. Gibt es ein gemeinsames Interesse, das das Wohl des gemeinsamen Kindes im Fokus hat? Gelingt es den Eltern, einen Konsens zu finden? Wie gehen sie damit um? Aus meiner Erfahrung heraus haben die meisten Eltern den großen Wunsch, das Wohl des Kindes im Blick zu haben. Eltern lieben ihre Kinder. Ja, und da ist in dieser Liebe oft dieses Gefühl, ich will doch das Beste für mein Kind. Ich will, dass es sich gut entwickelt. Ich will, dass es ihm gut geht. Ich will, dass es alles hat, was es braucht. Und gerade... Wenn dann so eine Trennung ansteht, wenn dann der Punkt kommt, wo man merkt, ich kann nicht mehr mit dem Partner, dann ist da oft so ein tiefer Schmerz bei den Eltern. Das habe ich oft erlebt in der Beratung. Dieses Traurigkeit, ich konnte das meinem Kind nicht ersparen. Ja, ich, wir müssen da jetzt irgendwie durch und ich hätte es doch so sehr anders gewollt für mein Kind. Das heißt, das ist sehr ambivalent, dieses Thema. Und da herrscht dann oft auch so eine gewisse Ratlosigkeit bei den Eltern, auch oft eine Hilflosigkeit, wie gehe ich jetzt so damit um, mit dieser wahnsinnig schwierigen Situation, dass mein Kind keinen Schaden nimmt. Und ich behaupte, dass die meisten Eltern dieses Gefühl kennen, also wenn sie sich gerade in der Trennung befinden, dass sie das im Fokus haben, das Ganze zum Wohl des Kindes auch zu tun. Und wenn wir aber hier mal die Perspektive wechseln und einen Schritt zurückgehen, dann ist es natürlich eine Trennung, ein hochkomplexer Prozess. Ne? Eine Trennung gemeinsam mit dem Partner so durchzuführen, von dem man sich ja gerade trennen möchte und mit ihm einen Konsens zu finden in Bezug auf das gemeinsame Kind. Das ist eine riesengroße Herausforderung. Und wenn man sich so umschaut, die Statistiken anschaut, aber auch einfach mal im Umfeld hört, da wird es dir sicherlich auch aufgefallen sein, dass das tatsächlich sehr selten reibungslos passiert, dass eine Trennung wirklich im Frieden verläuft. Und das ist auch verständlich, ne, wenn man sich mal anschaut, einen möglichen Grund der Trennung. Sicherlich, da gibt es viele Gründe, ne, aber oft spielen auch gerade Kommunikationskonflikte eine große Rolle. Das kann dann sein, dass Bedürfnisse nicht geäußert werden, nicht offen geäußert werden, dass subtile Erwartungen mitschwingen, die nicht erfüllt werden, dass daraus Enttäuschungen entstehen und dass dann manchmal wie so ein kommunikativer Teufelskreis zwischen dem Paar entsteht, wo es sich immer mehr hineinzirkelt und wo es immer schwieriger wird, gemeinsam über ein Thema auf der Sachebene zu sprechen, weil da einfach auf der Beziehungsebene so viel schief läuft. Und dann wird es meist dann sehr schnell emotional und so ein Gespräch mündet dann in Unterstellungen oder in subtilen oder vielleicht auch in offenen Anklagen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Grund für viele Trennungen genau diese Kommunikationsebene ist, die offensichtlich nicht funktioniert, dann ist es natürlich total schwierig, auf dieser Basis eine gute Kommunikationsebene für das gemeinsame Kind zu finden, beziehungsweise über das gemeinsame Kind. Das heißt, ich glaube, zentral ist es in der Beziehung diese Frage, wie werden Bedürfnisse kommuniziert, wie werden Konflikte besprochen, werden konstruktive Lösungen gefunden, und da das eben oft dann nicht der Fall ist, wenn man sich trennt, ist es rein logisch höchstwahrscheinlich eher unrealistisch, dass dieses Paar dann auf einmal in Bezug auf das gemeinsame Kind nach der Trennung harmonisiert. es ja, ist sicherlich sehr, sehr wünschenswert, aber ich glaube einfach nicht, dass es der Regelfall ist. Wenn wir jetzt nochmal in diese Trennung reingehen, dann ist das sicherlich für beide Partner ein sehr schmerzhafter und ambivalenter Prozess ja, manchmal wird die Trennung als Belastung empfunden, manchmal auch als Befreiung. Sie ist auf jeden Fall meistens ein sehr großer Einschnitt in der eigenen Biografie und hat unmittelbare und auch nachhaltige Folgen für das eigene Leben und vor allem auch für das Leben als Familie. Du merkst, ich bin jetzt gerade so in der Paarperspektive, aber mir geht es darum, einfach dich dafür zu sensibilisieren. Was, was geht denn da eigentlich im Hintergrund ab? Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich ein Paar trennt, in der Regel braucht es ja erst einmal Zeit und Abstand, auch räumlichen Abstand, um diesen Schmerz, den man sich zugefügt hat, zu verarbeiten, um wieder bei sich anzukommen, um das eigene Leben wieder irgendwie in den Griff zu bekommen. Das ist ja total logisch und absolut verständlich. Und das kann man ja beobachten in einer Liebesbeziehung generell, wenn sich ein Paar trennt, auch das keine Kinder hat. Ich habe das im letzten Podcast schon mal angeführt und möchte es hier bewusst noch mal wiederholen, weil ich es einfach so, so wichtig finde, es ist so ein hochkomplexer Prozess, diese Trennung, auch aus Eltern- oder vor allem aus Elternperspektive. Und es ist logisch und absolut verständlich und sollte eigentlich jedem zugestanden werden, dass er erstmal Zeit hat, bei sich selber anzukommen, seine eigenen Bedürfnisse zu sortieren, seine eigene Balance wiederzufinden. Aber genau das ist eben nicht möglich, wenn gemeinsame Kinder da sind. Diese Kinder, wie willst du räumliche und zeitliche Distanz einhalten, wenn du gemeinsam für, für deine Kinder sorgst? Du kannst ja, ich habe ja schon gesagt, du kannst deine Kinder ja nicht einfrieren und danach ein paar Jahren wiederkommen und sagen, so, jetzt ist alles gut, jetzt können wir weiterleben. Das heißt, das Leben geht weiter, das Kinderleben geht weiter, das Kind hat seine Bedürfnisse und das Kind braucht beide Elternteile und daraus ergibt sich automatisch für die Eltern ein schwieriger Konflikt, der für sie meiner Meinung nach fast etwas Unmenschliches erfordert. Zum einen sollen die beiden eine saubere Verarbeitung ihrer Trennung hinbekommen ne? und parallel dazu eine möglichst wertfreie und konstruktive Kommunikation über die Belange des eigenen Kindes, des gemeinsamen Kindes. Das ist total schwierig und ich finde es spannend, dass die beiden Autoren, die ich dir im letzten Podcast schon vorgestellt habe, Remo de Lago, der bekannte Kinderarzt und seine Co-Autorin Monika Czernin, da ein recht plakatives Plädoyer aufstellen. Und zwar geht es darum, dass sie, dass ihrer Meinung nach die Eltern sich schon im Vorfeld einer Trennung gemeinsame Gedanken über die Zukunft des Kindes machen sollten. Und sie formulieren das recht knackig in dem Satz, ohne Einigung keine Trennung, könnte es knapp gesagt lauten. Ich kann das in der Theorie nur unterstreichen, ja, das ist total wünschenswert, dass sich die Eltern schon vorher einigen, quasi damit dann diese Trennung in Frieden ablaufen kann und dass das Kind einen möglichst nahtlosen Übergang hat in eine neue Situation, in der weiterhin von beiden Elternteilen die Bedürfnisse befriedigt werden. Das ist total logisch in der Theorie, aber ich glaube, dass es von beiden Partnern einen sehr hohen Reflexionsgrad erfordert, der je nach Größe der Verletzung, die durch diese Trennung entsteht und die sich die Partner vielleicht auch gegenseitig zufügen, dass der schwierig ist, in der Praxis tatsächlich umzusetzen und dass er wahrscheinlich eher seltener zu finden ist. Wie gesagt, ich glaube daran oder ich sehe es immer wieder, dass es auch möglich ist und ich habe größten Respekt vor allen Paaren und Familien die diese Trennung in Frieden und auch in Liebe gut hinbekommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht der gängigen Norm entspricht. Und wie gesagt, ich bin jetzt immer noch in dieser Elternperspektive, ist ja auch verständlich, gell? je größer der eigene Schmerz, je größer die eigene Verletzung ist, desto schwieriger ist es ja logischerweise, auf einer sachlichen Ebene gemeinsam über das gemeinsame Kind zu sprechen und eine gute Zukunftsperspektive zu erarbeiten. Also es ist meiner Meinung nach wirklich so eine Frage von Theorie und Praxis. Ich glaube, im Herzen wünschen sich dass die meisten Eltern, einen guten Weg zu finden und auch, dass ihr Kind keine nachhaltigen Beeinträchtigungen durch die Trennung davonträgt. Ja, aber ich glaube, in der Praxis ist es tatsächlich für viele sehr schwer, das Ganze durchzuhalten, was, wie gesagt, auch sehr verständlich ist. Und ich möchte jetzt hier nochmal diese beiden Autoren zitieren, die ich in der letzten Podcast-Folge schon angeführt haben. Es geht hier um ein Zitat aus dem Buch »Glückliche Trennungskinder«, wo der bekannte Kinderarzt Remo Lago und seine Co-Autorin wie so eine Art Leitfaden erstellt haben für Eltern, wie sie eine Trennung gut hinbekommen können, damit das Kind eben keine nachhaltigen Beeinträchtigungen erfährt und als glückliches Scheidungskind weiterleben kann. Und ich möchte hier einen Satz von den beiden zitieren, der in diesem Kontext eine wichtige Rolle steht. Das gemeinsame Interesse der Eltern muss darauf ausgerichtet sein, die Beziehung zum Kind zu erhalten und, was dazugehört, immer wieder aufzufrischen und neu zu gestalten. Will man das Kind vor Verletzungen schützen, dann muss man eigene, durch die Trennung entstandene Verletzungen hinten anstellen. Beziehungsabbruch oder auch die Unterbindung der Beziehung zu einem Elternteil gehen immer zu Lasten des Kindes. Der Anspruch, den eigenen Schmerz hinten anzustellen, der ist enorm. Ja. Und ich glaube auch, dass der für viele Eltern einen hohen Druck erzeugt. Ich bin überzeugt, dass, dass sehr, sehr viele Eltern sich bemühen, genau das zu tun, aber dass sie doch immer wieder auch an der Stärke ihrer eigenen Verletzungen oder ihrer eigenen Muster auch scheitern. Und das ist so schwierig, weil Kinder das spüren. Ja, also selbst wenn das Elternteil versucht, das Ganze zu verbergen und das Außen vorzulassen und die eigene Verletzung doch so groß ist, dann kriegt das das Kind mit. Delago vergleicht Kinder mit Seismographen und das heißt, dass Kinder unbewusst sehr, sehr gut zwischen den Zeilen lesen können. Ja, die, die spüren so gut diese Schwingungen ja, und die merken sofort, wenn es Mama oder Papa nicht gut geht, auch dann, wenn sie den Grund dafür nicht verstehen können. Ich habe auch schon in der letzten Folge über diese nicht einvernehmliche Trennung gesprochen. Eben dann, wenn eine Trennung nicht im Frieden vollzogen wird und wenn die Eltern in so einen Machtkampf hineinkommen und da so ein Spannungsfeld entsteht, dann empfindet das Kind das als Inneres hin und her. Und diese, dieses Spannungsfeld kann die Kinderseele zerreißen und hat auf jeden Fall nachhaltigen Einfluss auf die eigene Identität, aber dann eben auch auf die eigene Beziehungsfähigkeit. Wir gehen jetzt noch mal zurück zur Elternperspektive. Ganz wesentlich ist offensichtlich, wie die Eltern die Trennung verarbeiten. Wie gehen sie mit dem Schmerz um über die gescheiterte Beziehung? Du merkst, ich bin in dieser Folge ganz viel bei den Eltern, aber ich glaube, dass es total wichtig ist, auch uns erwachsenen Trennungskindern das nochmal bewusst zu machen. Und da finde ich es spannend, auch hier möchte ich nochmal Delago und Czernin zitieren, die haben so in dieser Trennungsphase drei Stufen erarbeitet, die offensichtlich wichtig sind, um sich nachhaltig voneinander zu lösen und in Frieden eine gemeinsame Elternschaft zu gestalten. Und diese drei Stufen lauten zum einen zu trauern, also diesen Trauerprozess, um diese gescheiterte Beziehung zu leben, zu zelebrieren. Die zweite Stufe ist eine Phase des Akzeptierens der Situation, die dann wünschenswerterweise in dieser dritten Phase mündet und das ist ein Vergebungsprozess. Die beiden Autoren betonen, dass dann, wenn die Eltern eben diese Phasen nicht bis zum Ende durchlaufen, sondern irgendwo stecken bleiben, dass sich dann so Gefühle wie Traurigkeit, Wut, Enttäuschung breit machen und dies dann auf Dauer total schwer machen, eine harmonische Elternschaft zu pflegen. Ja, wenn auch keine Beziehung mehr vorhanden ist, so ist ja doch diese Elternschaft da, die im Grunde ein ganzes Leben lang bestehen bleibt, weil einfach das gemeinsame Kind als Bindeglied immer da ist. Das Schwierige für die Eltern ist eben, auch dann, wenn die negativen Gefühle oder die Verletzungen nicht offen geäußert werden, und auch dann, wenn die Eltern versuchen, ihren Schmerz vor dem Kind zu verbergen, dann kann es die Kinderseele doch sehr genau spüren, was Sache ist. Das heißt, die Kinder nehmen oder wir Kinder nehmen Wut, Enttäuschung, Traurigkeit wahr. Und das Schwierige ist jetzt, dass eine Kinderseele das automatisch auf sich selber bezieht. Das habe ich schon angesprochen in der letzten Podcast-Folge bei diesem Thema Schuld. Ganz oft zieht eine Kinderseele in diesen Trennungsproblematik und in diesem Hin und Her, zieht daraus diese logische Folgerung, irgendwie bin ich schuld. Und das kann so, so eine hohe Tragweite haben für das eigene Leben. Und es kann aber auch so ein Schmerz sein für die Eltern, die das gar nicht wollen und auch nie behauptet haben und auch gar nicht sagen oder denken. Aber es kann trotzdem sein, dass die Kinderseele genau diesen Schluss auch zieht, ja, und ich möchte jetzt noch einen Punkt ansprechen, weil wir jetzt gerade auch bei dem Umgang der Eltern sind, der in diesem Zusammenhang auch reingehört und der nicht verschwiegen werden darf. Es gibt auch eine Form des, des negativen Umgangs der Eltern mit einer Trennungssituation und das ist die Form, wenn ein Elternteil das andere Elternteil entfremdet. Das ist das sogenannte Parental Alienation Syndrome, PAS ausgesprochen. Das heißt, das betreuende Elternteil entfremdet das Kind zunehmend dem anderen Elternteil. Das heißt, es ist aktiv, indem es das andere Elternteil schlecht macht. Und das ist natürlich für die Kinderseele ein No-Go. Ja, das geht nicht. Ich habe das in der vorigen Podcast-Folge schon angeführt. Entwicklungspsychologisch ist sehr deutlich, dass ein Kind sich nicht entscheiden kann zwischen den Eltern. Ein Kind liebt bedingungslos. Und wenn jetzt quasi ein Elternteil aktiv fordert, dass das Kind das andere Elternteil ablehnt. So kann es sein, dass das Kind dieser Forderung nachgeht, ja, aber innerlich passiert da was in der Kinderseele. Ja. Da kommt es in einen ganz tiefen Loyalitätskonflikt und muss irgendwie jetzt für sich innerlich einen Weg finden, damit umzugehen. Ich glaube, oft liegt die Strategie darin, einen Teil von sich selber abzuspalten. Denn da entsteht ja wie so ein, so ein seelischer Zwiespalt in dem Kind. Da ist auf einmal ein Teil, der muss abgelehnt werden, der, der darf offensichtlich nicht da sein. Ja? Und trotzdem ist er irgendwie Teil. Und wenn man sich das jetzt mal weiterdenkt, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass das dann Einfluss auf die eigene Identität hat, dieses Kindes, dieses Trennungskindes, wenn es dann älter wird. Ne? Wenn da ein Teil ist, der nicht dazugehören darf, der abgelehnt werden soll, dann ist es auf Dauer schädlich für die eigene seelische Gesundheit. Man könnte jetzt dieses Phänomen noch viel weiter ähm, ausführen. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte dir nur verschiedene Szenarien aufzeigen. Dieses Parental Alienation Syndrome ist natürlich eine sehr heftige Stufe, wenn quasi ein Elternteil bewusst und aktiv entfremdet. Aber leider, ganz ehrlich, leider höre ich das immer wieder. Und da muss man nur im Umfeld gucken und das ist ja mir tut's weh, mir tut's wahnsinnig weh für die Kinder sehen. Jetzt noch mal den Schritt zurück zu den Eltern. Ich glaube wirklich, dass der Großteil der Eltern voller Liebe ist für die Kinder und in dieser dieser Ambivalenz zwischen Liebe und Schmerz gefangen ist. Diese große Herausforderung da irgendwie eine Trennung sauber zu verarbeiten in Anführungszeichen und gleichzeitig gemeinsam weiterhin einen konstruktiven Weg für das Kind zu finden. Und ich möchte jetzt am Ende dieser Folge zwei Schlussfolgerungen aus diesen Beobachtungen ziehen. Was bedeutet das jetzt für uns? Ich behaupte, aus diesen Elementen, die ich dir angefügt habe, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass in der Kinderseele Verletzungen entstehen, wenn sich die Eltern nicht in Frieden trennen können. Ja, das kann die Verletzung sein, die durch das Unbewusst Empfundene entscheiden müssen, aber nicht entscheiden können. Und diese Verletzung kann die Kinderseele nachhaltig prägen und sich langfristig auch auf die Entfaltung der eigenen Identität auswirken. Und diese Identität wiederum ist natürlich ein wesentlicher Baustein für die spätere Beziehungsfähigkeit eines Erwachsenen. Außerdem kann es sein, oder ist es höchstwahrscheinlich, dass ein Kind die negativen Emotionen der Eltern auf sich selbst bezieht. Das ist, wie gesagt, ein Mechanismus, der für Eltern sehr schwierig ist, weil sie den oftmals nicht steuern können. Und ein Kind da was auf sich zieht, ohne dass sie das wollen. Und ja, egal ob negative Emotionen oder Verletzungen der Eltern offen geäußert werden oder zwischen den Zeilen spürbar sind, irgendwie landen die doch ziemlich ungefiltert in der Kinderseele und können dort eben großen Schaden ausrichten. Ich glaube, dass die, entstehen, die dadurch entstandenen Langzeitfolgen nicht zu unterschätzen sind und die dürfen nicht bagatellisiert werden. E egal wie alt wir als erwachsene Trennungskinder heute sind, egal ob du 18 Jahre alt bist, 20, 30 oder 60 Jahre, dieser erfahrene Schmerz durch dieses Trennungserleben und durch diese nicht der Eltern, der ist in der Trennungskinderseele gespeichert. Und er darf und er muss als solcher wahr und angenommen werden. Diesbezüglich kann ich diesen Satz nicht unterschreiben, dass Zeit alle Wunden heilt, sondern gerade bei diesen tiefen seelischen Verletzungen bedarf es, eines bewussten Heilungsprozesses. Und ich wünsche dir so sehr, dass du diesen deiner Seele gönnst, wenn du gerade merkst, dass hier was in Resonanz geht mit dem, was ich erzählt habe. Dass ich hier vielleicht Situationen, Themen angeschnitten habe, die du kennst und wo deine Seele spürt, dass sie betroffen ist. Und da möchte ich dich einfach so sehr ermutigen, dich da auf den Weg zu machen, ja hinein in ein selbstverantwortliches Leben und dich aus diesen zu lösen, aus diesen inneren Verletzungen, die du durch diese mögliche Trennung auch davongetragen hast. Die zweite Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen möchte, da geht es nochmal um den Umgang mit unseren eigenen Eltern. Und zwar die Erkenntnis, dass die eigenen Eltern es nicht geschafft haben, die Trennung in Frieden durchzuführen, die darf auf Dauer nicht in Anklage und Schulzuweisung münden. Sonst kommst du keinen Schritt weiter. Ja. Sicherlich ist es nicht von der Hand zu weisen, dass Eltern einen enormen Einfluss auf die Entwicklung ihres Kindes haben und dass sie somit auch einen Einfluss auf die dort entstandenen Verletzungen haben. Aber heute sind wir ja erwachsene Trennungskinder und für uns erwachsene Trennungskinder ist es höchste Zeit, dass wir selbst die Verantwortung fürs eigene Leben übernehmen. Wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir im Grunde unmündige Kinderseelen, die immer den anderen für irgendwas verantwortlich machen. Und ich kann dir sagen, seit ich selbst Mutter geworden bin, weiß ich, dass die Liebe von Eltern zu ihrem Kind eine ganz besondere und eine ganz intensive Verbindung ist, die sehr komplex ist. Und ich habe es wirklich selber erfahren, es ist nicht einfach nur eine Floskel, wenn man als Eltern, als Mutter, als Vater sagt, dass man das Beste für sein Kind will. Man will es wirklich. Und ganz ehrlich, oft hat man keine Ahnung, was das Beste eigentlich ist. Oder man spürt, dass man es gerade nicht geben kann. Und so groß die Liebe der Eltern zu ihren Kindern auch ist, sie ist auch immer ein Stück weit geprägt vom eigenen Lebensstil, von den eigenen Erfahrungen, von den eigenen Verletzungen, die man selber erlitten hat. Ja, jedes, jedes Elternteil trägt ja auch wieder seine Kinderseele in sich. Das ist ja alles hochkomplex. Das heißt, jeder Mensch und eben auch die eigenen Eltern, sie sehen und bewerten das Leben und die Welt auf ihre eigene, subjektive Weise und geben diese Sicht und Wertung automatisch an ihre Kinder weiter. Man kann sagen, dass aus dieser Perspektive heraus die Eltern sowieso nie neutral sind. Ihre Muster, ihr Charakter, ihre Erfahrungen haben immer einen Einfluss darauf, wie sie mit dem Leben umgehen, aber auch wie sie zum Beispiel mit einer Trennung umgehen und vielen Eltern gelingt es vielleicht nicht, diese Trennung in Frieden durchzuführen, weil sie da vielleicht auch zu sehr in ihrer persönlichen Sichtweise verstrickt sind und in gewissen Punkten da nicht über ihre eigenen Grenzen rübergehen können. Aber was ich dir heute sagen will in diesem Podcast, egal wie unsere Eltern mit der Trennung umgegangen sind und egal welche Verletzungen gerade dadurch vielleicht auch entstanden sind, Heute als erwachsene Trennungskinder dürfen wir unsere Eltern in allem, was sie gut gemacht haben und in allem, was sie vielleicht auch mal falsch gemacht haben, wir dürfen sie in Frieden und in Dankbarkeit loslassen. Und wir dürfen selbst Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen. Und in dieser Hinsicht dürfen wir hier auch ein Stück über sie hinauswachsen. Ja, vielleicht. Dürfen wir in unserem Heilungsprozess einen Schritt weitergehen, wie es unseren Eltern vielleicht möglich ist oder eben auch nicht möglich ist? Diese Podcast-Folge empfinde ich deswegen als sehr sensibel, weil ja diese tiefe Liebesbeziehung auch entsteht ne, zu den eigenen Eltern und zu den Eltern und ihren Kindern. Und da spricht man dann auf einmal über Verletzungen, über das, was schiefgelaufen ist, und so weiter. Ich glaube, es ist ein wichtiger Teil, das Ganze wahrzunehmen, die Zusammenhänge zu erkennen um dann aber auch hineinzugehen in diesen Frieden in der Vergangenheit, hineinzugehen in diesen Vergebungsprozess, diesen bewussten Vergebungsprozess und auch als erwachsenes Trennungskind sich hier lösen zu können für die eigene Beziehungsfähigkeit, um aber dann auch wieder ja, mit den eigenen Eltern heute im Frieden und in Liebe verbunden zu sein. Ja, das war eine neue Folge von Zusammensein. Ich habe viel aus Elternperspektive gesprochen. Du merkst sicherlich, dass mich das Thema sehr bewegt und ich mich sehr bemühe, hier nicht in irgendwelche Schulzuweisungen zu kommen. Und ich hoffe, dass mir dieser Spagat gelungen ist, zum einen Themen anzusprechen, sie auszusprechen, dafür zu sensibilisieren und gleichzeitig auch für Verständnis zu werben, weil es einfach ein hochkomplexer Prozess ist, eine Trennung wirklich in Frieden und Liebe auch durchzuführen. Ich möchte dich so sehr ermutigen, deinen Weg weiterzugehen. Und wenn du diese Sehnsucht hast nach einer lebendigen, nach einer nachhaltigen Liebesbeziehung, diesen Weg weiterzugehen und da nicht aufzugeben. Vielleicht darfst du da Stück für Stück über dich hinauswachsen, über deine Erfahrungen, deine Erfahrungswerte, auch in Bezug auf die erlebte Trennung. Und ich möchte dich einfach einladen auf diesen Weg, und möchte heute deiner Trennungskinderseele ganz viel Liebe schicken, sie einmal ganz kräftig in den Arm nehmen und drücken und ja, ihr zusprechen, dass sie unendlich wertvoll, unendlich geliebt ist. Und auch, dass deine Eltern das Beste für dich gegeben haben. Das Beste, was sie geben konnten, so wie sie sind. Ich hoffe sehr, dass diese Podcast-Folge, dich auch dazu inspiriert, auch in dieser Liebe zu deinen Eltern heute noch einen Schritt tiefer zu gehen, in dieser wahrhaftigen Liebe. Ich möchte dich ermutigen, auch da nochmal gewisse Vergebungsprozesse anzuschauen und anzustoßen und eurer ganzen Familie diesen Schritt in ja tatsächlich eine neue Beziehungsqualität zu gönnen. Ich hoffe, dass dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat. Ich würde mich wieder freuen, wenn du sie weiterempfiehlst oder mir eine Rezension hinterlässt, die likest. Ich freue mich auch sehr über Feedback zu dem Thema. Findest du dich da wieder? Was hast du erkannt? Erkennst du da irgendwelche Übereinstimmungen zu dir? Ich würde mich da mega freuen, wenn wir miteinander im Kontakt bleiben. Ich freue mich auch schon total darauf, diese einzelnen Themen in der Tiefe dann auch mit Experten zu diskutieren und zu besprechen. Mein Anliegen ist es, dieses Thema in die Welt zu tragen, unsere Gesellschaft, vor allem aber auch uns selber, sensibel zu machen für unsere Trennungskinderseelen und diese Trennungskinderseelen zu ermutigen auf diesem Weg in den Frieden, mit der Vergangenheit in die Heilung und dann in eine erfüllende, in eine lebendige Liebesbeziehung. Ich sende dir jetzt ganz liebe Grüße aus Konstanz und wünsche dir eine schöne Woche. Deine Jenny